0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Sonntag ist Familientreff und wir haben den besten Gott, dem wir nachfolgen. Und wenn du Christ sein willst, dann kannst du Gott kennenlernen durch verschiedene Bereiche, zum Beispiel in der Schöpfung zeigt sich unser Gott auf vielfältige Art und Weise immer genial, wenn der Frühling hervorbricht und ähm, ich staune darüber, wie Gott es geschaffen hat. Gott offenbart sich durch die Schöpfung, er hat sich offenbart durch Jesus Christus. Jesus ist historische Tatsache, lässt sich nicht leugnen, was dieser Mann getan hat auf unserer Erde. Und er teilt unser Datum in Vorchristus und Nachchristus. Und die dritte Offenbarung, wie Gott sich uns offenbart, ist die Bibel. Und in der Bibel, da lernst du über Jesus, wer Jesus war, wie Jesus gelebt hat, was ihm wichtig war. Du lernst viele Dinge über Gott und über dein Leben kennen, wie dein Leben funktionieren kann. All das findest du in der Bibel. Und es ist so wichtig, dass du als Christ lernst, dieses Buch, die Bibel zu lieben, zu lesen und zu leben. Und da wollen wir dir dabei helfen und wir starten. Ab heute mit einer neuen Predigtreihe, nämlich im Jakobusbrief. Und Jakobusbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament, weil er ganz praktisch ist. Nichts Theoretisches, Theologisch Abgehobenes, sondern der Jakobus, er ist ein Praktiker und er gibt ganz viele Antworten auf wichtige Fragen unseres Lebens. Über die Frage, ähm, was bedeutet zu glauben? Wie funktioniert Glaube? Da werden wir uns beschäftigen. Wir werden uns mit unseren Worten beschäftigen, weil Worte, deine Worte haben Macht über dein Leben. Und Jakobus gibt Antworten drauf. Wir werden nächsten Sonntag uns anschauen, wie man richtig streitet. Also wenn du mal richtig lernen willst zu streiten, nächsten Sonntag, da geht's um dieses Thema. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, wie geht man mit den Herausforderungen des Lebens um. Und der Jakobus hat da ganz viel zu sagen. Jakobus, er ist ein Bruder von Jesus, ein wirklich leibhaftiger Bruder von Jesus. Die Bibel verrät uns, Jesus hatte vier Brüder und Jakobus war einer davon und er hatte noch zwei Schwestern. Also es waren mindestens sieben Kinder in der Familie von Maria. Und um Jesus herum sechs Geschwister auf jeden Fall. Er war der Bruder und am Anfang hat er seinen, Beruf, seinen Bruder nicht ernst genommen. Oder vielleicht sogar ein Stück weit für irgendwie abgehoben und, und irgendwo verrückt vielleicht angeschaut. Aber er hat Jesus erlebt als derjenige, der wirklich ist, denn er, der, wo er behauptet hat, dass er sei. Und er war sogar bereit, sein Leben für diesen Jesus zu geben. Am Ende wurde er Märtyrer, die Juden stürzten ihn, Pharisäer stürzten ihn anscheinend, so berichtet es uns, die Kirchentradition vom Tempel runter und steinigten ihn. Er war der erste Gemeindeleiter in Jerusalem und es wird auch berichtet, dass Jakobus ein Beter war. Und das Gebet ist ein ganz großes Thema im Jakobusbrief. Und die Kirchentradition sagt, dass seine Knie wie die Knie eines Kamels waren. Ihr wisst, warum ein Kamel besondere Hornhaut an den Knien hat, weil die ständig in die Knie gehen und dann steigt da einer drauf oder die Lasten kommen drauf und dann wird da, werden die Knie abgescheuert. Und Jakobus, er war ein Lastenträger, er war einer, der die Dinge bewegte im Gebet vor Gott und so können wir ganz, ganz viel lernen vom Jakobusbrief und ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Wochen sei im Jakobusbrief dabei Lies den Jakobusbrief. Immer und immer wieder. Sei dabei bei den Predigten. Mach dir Notizen von den Predigten. Und du wirst einen Profit haben für dein Leben und für deinen Alltag. Die Menschheit kannst du in zwei Gruppen einteilen. Und die eine Gruppe, das sind Jogger. Ihr wisst, was Jogger sind. Das sind die Leute, die draußen rumrennen, mit ihren Sportsachen angekleidet sind und schwitzen. Und... und da unterwegs sind, auf den Straßen rennen, das ist die eine Seite der Menschheit, das sind die Jogger. Und die andere Seite der Menschheit, das sind die Menschen, die Jogger null verstehen können, warum sie sich das antun. Und ich habe jahrelang zur zweiten Gruppe gehört, für mich waren die Jogger, hey, warum tust du das an? Du, die, die, stehen, die stehen morgens vorm Frühstücken auf und joggen erstmal eine Runde. Mann, warum? Die, die, die schwitzen, hinterher müssen sie duschen nach dem Joggen. Nochmal eine extra Dusche. Warum tun sich Menschen sowas an zu joggen? 2015 kam ich in Reha und so mein Arzt, der meinte, Jogginggruppe, das ist etwas für Sie, Herr Göner. Und ähm, ja, sportlich bin ich ja, also meine Sportklamotten angehabt. Und erste Jogging-Treffen, ich ganz vorne am Start und es geht los und ich renne und ich renne und bin vorne dran. Ein paar hundert Meter. Und auf einmal merke ich, mein Herz schlägt. Und ich merke, wie mir der Atem immer schwerer fällt, bis an dem Punkt wo ich merke, hey, die Truppe von hinten, die überholt mich und in der Truppe, da waren noch ältere Leute drin, als ich drin war. Und letztendlich, du, ich, ich muss dir anhalten und erstmal nachdenken, warum tust du dir das überhaupt an? Aber ich habe eins erkannt, das Problem letztendlich war meine Kondition Hey, ich ich war es nicht gewohnt zu zu joggen, zu rennen, zu laufen. So für mich war Spazieren gehen, das war das war mein Alltagstrott irgendwo. Und ähm mein Ehrgeiz hat mich gepackt und ich fing an, meine Kondition aufzubauen und heute gehöre ich zur anderen Seite der Menschheit, die sagt, jawohl, Jogging ist eine schöne Sache. Sich auszupowern, zu schwitzen, am Ziel anzukommen und zu denken und zu wissen, hey, ich habe es geschafft, bin durchgerannt, ohne anzuhalten, ohne zu stoppen und dann hinterher die kalte Dusche, hey, es gibt nichts Schöneres und ich möchte dich jetzt bekehren, nicht bekehren zum Jogging, Worum es mir geht heute Morgen ist, dass unser Leben kein Spaziergang ist. Und auch unser Christsein ist kein Spaziergang. Wenn du denkst, hey, jetzt bin ich Christ, ich folge Jesus nach und dann ist jeder Tag Sonnenschein und alles ist easy und es gibt keine Probleme mehr, dann folgst du irgendwo einem falschen, einer falschen Illusion nach. Auch Christsein ist ein Lauf, ist ein Marathon, ist kein Spaziergang und was du als Christ auch brauchst, ist eine Kondition, eine Kondition, die am Ziel ankommt, die an den richtigen Momenten, wo du denkst, hey, warum tue ich mir da an, tue ich mir das an, dass du weißt, am Ende es lohnt sich. Es lohnt sich durchzuhalten, es lohnt sich diesen Lauf des Lebens mit Gott an meiner Seite durchzugehen und ich möchte mich nicht im Kreis drehen, ich möchte nicht auf dem Stuhl irgendwo sitzen und Bequemlichkeit pflegen, sondern ich Will, ich will mein Leben meistern. Und genau darum geht es im Jakobusbrief. Schau dir mal an, wie Jakobus seinen Brief beginnt in Jakobus Kapitel 1, so in den ersten Versen. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und du siehst dann gleich die Adressaten von diesem Brief. An wen schreibt Jakobus seinen Brief? Es sind die Stämme, die in der Zerstreuung sind. Das Volk Israel, das hatte eine Verheißung Gottes, dass Gott ihr Gott ist und dass Gott sich um sie kümmern wird und dass Israel eine starke Nation sein wird. Und Unter David, unter Salomo hatte Israel seine Blütezeit. Und dann... Plötzlich, das Volk Israel wandte sich von Gott ab und die Feinde kamen und die Feinde plünderten und die Feinde raubten auch Menschen, führten sie ins Exil, in Gefangenschaft und du findest einen ersten Exodus durch äh, Gefangenschaft in Assyrien, du findest einen zweiten Exodus in Babylon und so gibt es zerstreute Stämme des Volkes Israel. In Apostelgeschichte Kapitel 2, bei diesem Pfingstfest, da liest du, dass aus allen Nationen Menschen versammelt waren in Jerusalem. Warum? Weil sie zerstreut waren. Die waren nicht mehr eine Nation. Das war eine zerstreute, eine zersplitterte Gruppe, die auseinandergetrieben worden war, die teilweise in Gefangenschaft geraten waren, im Exil lebten unter fremder Herrschaft. Und was ist jetzt mit dieser Verheißung Gottes? Wo ist dieser Gott, der Sieg schenkt? Wo ist dieser Gott, der ein... Ein Volk eint, der mit einem Volk unterwegs ist. Wo sind die Verheißungen Gottes in Erfüllung gegangen? Und genau an solche Menschen, die an diesem Punkt vielleicht stehen, hey, ich kann nicht mehr und wo ist Gott und weshalb greift Gott nicht ein? Genau an so eine Gruppe schreibt Jakobus seinen Brief an die Stämme, die in der Zerstreuung leben. Und jetzt schau mal an, wie, in Vers 2, wie es ins Vers 2 weitergeht. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so einen Satz am Anfang von einem Brief lese, von einem Buch lese, also das, das wäre ein Buch, wo ich am liebsten erst mal gegen die Wand schmeißen möchte. So stell dir vor, Dein Kollege, dein Freund, dein Bekannter, der hat Krebs, ist krank und jetzt schreibst du ihm einen Brief. Lieber Freund, freue dich, achte es für lauter Freude, dass du gerade dieses Leid erlebst, dass du gerade diese Herausforderung hast, durch diese Anfechtung durchgehst. Erachte es für lauter Freude. Hey, krasser Einstieg, oder? Also wirkt wird erstmal im ersten Blickwinkel angeschaut taktlos hey das würdest du nie schreiben und Jakobus er setzt rein in seinen zweiten Vers hey freut euch dass ihr zerstreut seid freut euch in der Anfechtung freut euch über eure Herausforderungen noch ein zweites Interessantes was da drin steckt wenn dieses Wort wenn dieses Wort wenn, das ist nicht hey, also es könnte ja mal sein, dass ihr irgendwie in Anfechtung fällt, sondern dieses Wort wenn im Griechischen, es drückt aus, hey, ihr könnt damit rechnen. Das gehört zum normalen Leben dazu, dass es Anfechtung gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass es Probleme gibt, wo dir dich in den Weg stellen. Es gibt Anfechtung, rechne damit. Und wenn du, wenn du in so eine Situation drinsteckst, auch heute hier drinsteckst, dann achte, er achte es als Freude. Und er merkt, das kratzt. Hey, das kratzt. Und der Jakobus, er war kein Theoretiker. Er kannte Armut. Er war ein Sohn von Maria mit sieben Kindern mindestens. Und Josef, ihr Mann, der muss irgendwie früh gestorben sein. Und, und Jesus, er war kein reicher Mann, schreibt uns beschreibt uns die Bibel. Und Jakobus, er lebte in einer, in einer armen Familie. Jakobus. Er war bereit für den Glauben zu sterben als Märtyrer. Er war kein Theoretiker, wenn er das schreibt. Er achtet es für Freude, wenn ihr mit Herausforderungen im Leben konfrontiert seid. Und ich glaube, der Schlüssel, der Schlüssel von allem liegt in diesem Wort achtet. Achtet. Achtet es für lauter Freude. In diesem Wort achten, dieses Wort achten, das drückt aus, denk mal darüber nach. Hier kommt ein Gedanke, den ich dir einfach mal in dein Leben hineinspreche und mach dir mal Gedanken darüber. Auf deine Situation, auf deine Herausforderungen. Schau vielleicht mal von einer anderen Perspektive auf dein Leben. Bekomme einen anderen Blick und ich möchte dir zeigen, wie dieser Blick auf deine Situation vielleicht eine andere Bedeutung bekommt und woraus Freude herauswachsen kann. Es ist interessant, was unsere moderne Psychologie alles entdeckt und letztendlich in der Bibel alles schon drin steht. Albert Ellis, er ist so ein Psychologe und er hat das ABC-Modell entworfen. Das ABC-Modell nach Albert Ellis das geht von einer, von einem Ereignis aus. Und wenn ein Ereignis eintrifft, dann haben wir alle unsere Gefühle. Das ist Menschsein. Hey, scheint die Sonne, dann fühle ich mich gleich besser. Regnet's, es, dann ähm, ist bei mir das Gefühl ein bisschen gedrückt. Also Ereignisse haben Auswirkungen auf unsere Gefühle. Aber wenn du nur ein Mensch bist, der nach Gefühlen irgendwo sich leiten und motivieren und steuern lässt und sein Leben nach Gefühlen lebt du, dann unterscheidest du dich nicht viel von der Tierwelt dort draußen, die nach Instinkt, die nach dem Reflex irgendwie agiert und daraus lebt. Und Albert Ellis, dieser Psychologe, er sagt, das A, das ist ein Ereignis und das C, das ist eine Konsequenz, aber mittendrin, da gibt es noch ein b und das B, das steht für deine, für Beliefs, für deine Glaubensüberzeugung, für deine Beurteilung von einer Situation. Und das ist das, was Menschsein ausmacht. Du kannst nachdenken. Du kannst einen anderen Blick, mit einem anderen Blick auf die Situation draufschauen. Du kannst Entscheidungen treffen, losgelöst von deinen Gefühlen, weil du eine andere Einstellung dazu bekommst, wenn du vielleicht von einer anderen Seite darauf schaust. Ich möchte mal so ein Beispiel machen. Der FC Bayern, der ist seit gestern zum sechsten Mal deutscher Meister in Folge. Manchen freut es, ähm, du re re reagierst mit Freude auf dieses Ereignis. Ähm, andere Leute, die schalten B mit rein, b und, und schauen auf dem, mit einem anderen Perspektive auf dieses Ereignis und sie sagen, hey, ist eigentlich ungerecht, oder? So der Verein mit der meisten Kohle, der sich die besten Spieler leisten kann, hey, das ist doch kein Kunstwerk. Aber wirklich die, die guten Nachwuchsspieler hervorzubringen, die guten Nachwuchsspieler ähm, zu Stars zu machen, zu guten Fußballspielern. Hey, andere Mannschaften zeigen es, dass es können und dann kommt der FC Bayern und kauft die guten wieder auf. Also es gibt eine andere Perspektive auf die deutsche Meisterschaft, wo der FC Bayern jetzt wieder gewonnen hat. Der Punkt ist der, zwischen A und C, da gibt es das B, deine Glaubensüberzeugung, deine Beurteilung von der Situation. Und genau den Punkt, den fügt Jakobus ein, wenn es um Freude geht und Anfechtung geht. Hey, die normale Reaktion auf Anfechtung, auf Herausforderung ist nicht Freude, sondern du denkst, boah, hey, wie komme ich da wieder raus aus dem Schlamassel und, und wie, wie lange dauert das überhaupt noch und eigentlich kann ich ja gar nicht mehr und, und, und wie, wie, wie soll es weitergehen? Und Jakobus sagt, bekomm eine andere Perspektive. Achte, achte auf. Die Herausforderungen. Du kannst was lernen in deinen Herausforderungen. Du kannst etwas mitnehmen in deiner Situation, in der du gerade drin steckst. Und Jakobus, er bringt verschiedene Bereiche. Und ich möchte dir mal so vier verschiedene Ansätze anschauen, die Jakobus uns hier bringt in diesem Kapitel. Und das erste ist, Herausforderungen zeigen, was in dir steckt. Herausforderungen zeigen, was in dir steckt. Unter Druck, unter Druck, wenn du Orangen presst oder eine Zitrone presst, dann merkst du, was dabei herauskommt, entweder Orangensaft oder Zitronensaft. Entweder was Süßes oder etwas Saures, Bitteres. Und genauso ist es mit unserem Leben, mit den Herausforderungen unseres Lebens, mit, mit Situationen, die dir zu kämpfen machen, wo du denkst, wie, wie soll das werden, wie soll ich da durchkommen? Solche Situationen offenbaren deinen wahren Charakter. Und weißt du, was das Leben ausmacht? Letztendlich macht es deinen Charakter aus. Wie du mit deinem Leben umgehst, was du aus deinem Leben machst. Und dazu gehören auch Situationen, die dich herausfordern. Und ich staune manchmal über mein Leben und Situationen, wo ich feststelle, was da rauskommt. Du stehst im Stau und du regst dich auf regst dich auf, weil es nicht schneller geht und weil du nicht so schnell, so schnell zu deinem Ziel kommst. Dabei ist vielleicht vorne irgendwo ein Unfall passiert oder eine Baustelle, wo die wo Straßen repariert werden. Und hey, da kommen Dinge heraus. Du schreibst eine schlechte Note in der Schule und dann, wer ist schuld? Immer die Lehrer, oder? Die Lehrer sind schuld, die haben entweder dir zu wenig beigebracht oder sie haben dir die falschen Aufgaben gestellt, Dabei zeigen Prüfungen letztendlich, was, was du gelernt hast, was, was in dir drin ist. Vielleicht wirst du enttäuscht, verletzt von anderen Menschen. Und was kommt heraus? Ist es Bitterkeit? Ist es Vergebungsbereitschaft? Und Jakobus, er zeigt uns, dass Herausforderungen und Prüfungen in unserem Leben genau dazu beitragen. Zu zeigen, was aus uns herauskommt, was in uns drin steckt. Und manchmal kann es bedeuten, dass es da Felder gibt in meinem Leben, wo ich noch lernen muss. Wo ich lernen muss, richtig damit umzugehen. Wo ich lernen muss, so zu reagieren, wie es die Bibel mir zeigt, wie es Jesus uns vormacht. In Liebe, in Vergebungsbereitschaft zu reagieren. Und ich bin davon überzeugt, manchmal lässt Gott sogar in seiner Barmherzigkeit und Situationen zu in unserem Leben, die uns herausfordern. Weil Gott liebt dich. Ohne Frage. Aber weil er dich liebt, lässt er dich nicht so, wie du bist, sondern er, er, er quetscht manchmal, er lässt Situationen zu, wo du, wo du nicht mehr easy irgendwie dich rausflüchten kannst, sondern er lässt Situationen zu, die sich zuspitzen, die dich drücken, die dich herausfordern, um das Beste aus dir herauszubringen. Situationen herausfordern und zeigen, wer du bist. Ein zweiter Punkt den Jakobus uns zeigt hier, Herausforderungen bewirken Standhaftigkeit. Jakobus sagt, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Weißt du, was die Welt braucht? Das sind Christen. Und nicht nur Sonntagschristen und nicht nur sonnige Christen, sondern Christen, die auch bei Regen, bei den Stürmen ihres Lebens eins gelernt haben. Glauben bedeutet, standhaft zu sein. Auch in den Stürmen, in den Kämpfen unseres Lebens. Nicht irgendwo einzuknicken, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Wenn das Leben kein Spaziergang ist, sondern wenn du an Punkte kommst, wo du sagst, hey, ich kann nicht mehr. Wie soll es weitergehen? An diesen Punkten im Glauben standhaft zu sein und zu merken und zu wissen, Gott, du schenkst deine Kraft den Schwachen. Du bist da. Unsere Schmerztoleranz, die ist ziemlich gering. Wenn Dinge nicht so laufen in meinem Alltag, wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, so wie ich es mir wünsche, du, da ist meine Schmerztoleranz ziemlich gering. Und ich merke eins, Gott, Gott prüft uns an diesen Punkten, weil er eins möchte, dass unser Glaubensmuskel gestärkt wird, dass wir im Glauben stark werden. Mich erstaunt die Geschichte von Abraham Lincoln. Im Alter von 21 Jahren versagte er geschäftlich. Ein Jahr später kandidierte er für das Parlament und verlor. Mit 24 Jahren hatte er den zweiten geschäftlichen Misserfolg. Mit 26 Jahren starb seine Frau. Ein Jahr später hatte er einen Nervenzusammenbruch. Im Alter von 29 verlor er einen weiteren politischen Kampf. Mit 34 kandidierte er ohne Erfolg für den Kongress. Mit 37 wurde er zwar in den Kongress gewählt, doch nur um zwei Jahre später wieder sein Hand abgeben zu müssen. 46-jährig versagten seine Bemühungen, für den Senat zu kandidieren. In dem darauffolgenden Jahr misslang ihm die Versuch, der Versuch, Vizepräsident zu werden. Als er 49 Jahre alt war, wurde ihm der Einzug in den Senat verwehrt. Er hatte vier Söhne, von denen nur einer das Erwachsenenalter erlebte. 49 Jahre. Und dieser Lebenslauf ist nur Misserfolg. Nur Enttäuschung. Nur Klatsche, Klatsche für sein Leben. Alle Anstrengungen, die er unternahm. Nichts hat gefruchtet mit 49 Jahren. Und er erlebt Tod seiner Frau, er erlebt Tod seiner Kinder. Wie würdest du damit umgehen? Ich hätte meine Fragen an das Leben. Ich würde mich fragen, hey, bin ich im falschen Film? Eigentlich, eigentlich würde, ich, würde ich am liebsten gar nicht mehr leben irgendwie, weil das Leben mir nur Negatives irgendwie entgegenbringt. Und dieser Abraham Lincoln, er ist standhaft und er steht. Und mit 51 wird er zum Präsidenten von den Vereinigten Staaten gewählt. Und er gilt als einer der größten Präsidenten, die dieses Land jemals hatte, die dieses Land einte und in eine gute und sichere Zukunft hineinführte, in einer wichtigen Phase dieser Geschichte. Standhaftigkeit. Wenn das Leben, wenn das Leben dich umschmeißt, Du, dann steh wieder auf. Steh wieder auf. Gott zählt nicht, wie oft du fällst. Gott zählt, wie oft du aufstehst und sagst, Jesus, ich glaube an dich. Ich halte fest an dir. Jesus, ich vertraue dir. Ein dritter Punkt, den Jakobus uns hier zeigt. Herausforderungen, entweder treiben sie dich weg von Jesus oder sie bringen dich näher zu Jesus. Er spricht von diesem Ausharren, 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 an Gott dran zu bleiben, auch in den Stürmen des Lebens. In Jesaja 41, da spricht die Bibel über die, die auf Gott harren, dass sie neue Flügel kriegen wie Adler und dass sie auffahren mit Flügeln. Das spricht etwas davon es lohnt sich, auszuharren, dran zu bleiben, auf den Herrn zu harren. Und ich weiß eins, Gott ist vor allem in den Enttäuschungen, in den schwierigen Situationen unseres Lebens, da lässt sich Gott finden. Unser Gott ist mit Schmerzen vertraut. Unser Gott, er ist mit Leid vertraut. Unser Gott kennt sich damit aus. Und gerade in Zeiten des Leides, in Zeiten der Trauer, in Zeiten des Schmerzes, der Herausforderungen, Gott lässt sich finden. Im Neuen Testament findest du eine Geschichte von einem blinden Bettler. Und die Jünger, sie fragen, wer ist dran schuld? Hat er gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus antwortet darauf, niemand hat gesündigt, sondern an ihm soll Gottes Herrlichkeit offenbart werden. Herrlichkeit Gottes. All das, was Gott ausmacht, lässt sich finden in den Tiefpunkten unseres Lebens. Und das sind die Dinge, die unser Leben verändern. Amen. Hey, und ich liebe ich lieb Geschichten, die, die Happy Ending haben. Aber weißt du, was mich vor, vor allem beeindruckt? Das sind Geschichten, wo Menschen im Leid an Gott festhalten, weil sie Gott entdeckt haben darin. Dieses Jahr ist Johannes Nickel gestorben an Krebs. Man hatte ihm die Leber und Galle und also ich wusste gar nicht, ohne was man alles leben kann. Aber der hatte viele Organe rausoperiert bekommen und er lag auf der Intensivstation und ich hatte ihn besucht und er lag auf diesem Bett, wo's, wo es wo wo es um Leben und Tod schon ging und wir hatten ein Gespräch miteinander. Und an der Situation, in so einer Situation, kommt aus dem Mund von Johannes heraus, Gott ist gut. Und ich weiß, wo es hingeht. Gott ist gut. Hey, wo, wo hatte Johannes das, das bekannt? Wo, wo kam es raus? Nicht im Sonnenschein, sondern im Krankenhaus, im Krankenhaus auf dem Sterbebett. Gott ist gut. Und es zeigt mir etwas, in solchen Situationen, du, da kannst du Gott kennenlernen, wie du vielleicht in anderen Situationen nicht erkennst. Und es ist wichtig, diesen Gott zu haben im Leben, auch in den Stürmen, in den Tälern unseres Lebens. Und wenn es dir gut geht, dann freu dich. Genieß die Gipfelmomente, wo du oben stehst und nach unten schaust und feststellst, hey, alles schön und wunderbar und was habe ich geleistet. Aber es gibt auch die Täler des Lebens. Und lass, mir das, lass mich dir sagen, auf dem Gipfel oben wächst nicht viel. Du findest nur viele Steine. In den Tälern des Lebens, da wachsen die wichtigen Dinge und die Frucht unseres Lebens. Und Gott lässt sich finden in der Not. Er ist jemand, der vertraut ist mit unseren Nöten. Der sich damit auskennt und der ein Helfer ist in allen unseren Nöten. Ein vierter und letzter Punkt, den Jakobus uns aufzeigt, auf Anfechtung, auf Herausforderungen, eine andere Perspektive zu bekommen, nämlich ist die Herausforderungen, deine Probleme haben nicht das letzte Wort. Deine Probleme haben nicht das letzte Wort in deinem Leben. Schau dir an, wie Jakobus es schreibt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Hey, klingt gut, oder? Vollkommen, vollständig, soll nichts mehr mangeln, klingt richtig gut. Aber da steht nicht drin, hey, deine Probleme, ähm, wird sich alles verwandeln, und deine Ehe wird vollkommen und, und vollständig und es wird nichts mehr mangeln in deiner Ehe. Da steht nichts drin von schwierigen Kindern, die werden vollkommen, sondern was hier drin steht, ihr, ihr werdet vollkommen sein. Ihr werdet vollständig sein. Ihr werdet keinen Mangel mehr haben. Und ich sag dir eins, das, wovon Jakobus hier spricht, das wird nie auf dieser Erde ganz und vollkommen vollendet sein, sondern wovon Jakobus hier spricht, das ist eine Zeit, eine Zeit, wo du im Himmel bist, bei Jesus bist. Dort wird Vollkommenheit sein. Dort wird es keine Tränen und kein Geschrei mehr geben. Gott wird sie abwischen und sie werden keine Rolle mehr spielen. Dort im Himmel wird es wird, wird das Werk vollendet sein. Dort im Himmel wird dir nichts mehr mangeln. Im Himmel wird es vollendet sein. Und Jakobus sagt uns, hey, nicht deine Umstände haben das letzte Wort, sondern Gott spricht das letzte Wort über unserem Leben und deshalb ist es so wichtig, dass du dein Leben an diesem Herrn Jesus Christus festgemacht hast und mit ihm durch das Leben gehst, durch die Täler, durch die Berge hindurch und du wirst ein Ziel haben, nämlich die Ewigkeit bei Gott im Himmel zu, zu verbringen, wo kein Mangel mehr sein wird, wo Vollkommenheit sein wird, wo es alles vollständig sein wird. Halleluja. Kennt ihr Gospels? Die guten alten Gospelsongs? So in der heutigen Generation ähm, nicht mehr so beliebt, wo ich groß wurde. Hey, mein Bruder, das war so ein richtiger Gospel-Freak. Der konnte Klavier spielen, Gospelmusik rauf und runter. Und ähm, ich liebe diese Musik. Ich liebe die, die guten alten Gospels. Und weißt du, wie die entstanden sind? Von den schwarzamerikanischen Sklaven. Und sie waren auf den Feldern und sie mussten arbeiten als Sklaven für ihre weißen Herren. Und sie wurden ausgepeitscht und sie wurden missbraucht und sie wurden für gering geachtet von der weißen Bevölkerung. Und diese Schwarzen auf den Feldern, da entstanden diese Gospel-Songs. In ihren Pferchen, wo sie abends... Dann zusammengepfercht wurden, dort entstanden diese Gospel-Songs. Und diese Gospel-Songs, die haben eine Hoffnung. Diese Gospel-Songs, die drücken eine Freude aus. Diese Gospel-Songs, sie, sie drücken den Glauben aus von Menschen, die erkannt haben, worum es geht im Leben. Hey, das Leben ist nicht einfach. Und es ist eine, eine Sauerei, wenn Menschen unterdrückt werden, wenn Menschen in Sklaverei gehalten, gehalten worden sind. Eine absolute Sauerei. Aber du findest in diesen Herzen dieser Menschen eine Hoffnung. Und diese Gospel-Songs, sie drücken es aus. Und so ein Lieblingssong ist Oh, when the saints go marching in. Wenn du nicht kennst, google mal bei YouTube. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Ich werde dabei sein. Und sie wussten eins: Wenn wir hier nicht befreit werden, es wird einen Moment geben in der Ewigkeit, wo wir die Freiheit Gottes erleben und in Ewigkeit als freie Kinder Gottes unterwegs sind. Und in diese Zahl da reihe ich mich ein. Da möchte ich dabei sein. Wie schaust du auf Herausforderungen deines Lebens? Ich möchte ich einen Vers noch aus dem Hebräerbrief zum Schluss zeigen? Hebräer 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Dieser Vers, diese Verse greifen genau das auf, worüber Jakobus in seinem Brief schreibt. Und sie zeigen uns ein Riesenvorbild. Achtet auf ihn, auf Jesus. Auf Jesus, der um lauter Freude willen das Kreuz erduldete. Hey, das Kreuz war, war nichts Angenehmes. Das Kreuz war die größte Herausforderung auch im Leben von Jesus. Nicht nur der, der körperliche Tod, sondern ganze, diese ganzen Sündenlast, dieses Getrenntsein von Gott, was auf Jesus gelegt wurde. Es war eine Herausforderung. Und Jesus erachtete es für Freude. Für Freude. Warum? Hey, es, es zeigt, es zeigt, was in Jesus drinsteckt, nämlich Liebe, Liebe, sein Leben zu geben. Es zeigt, dass Jesus standhaft war im Auftrag, im Leben für Gott. Es zeigte, dass dieser Jesus es wusste. Hey, es nicht nicht die Sünde, nicht der Teufel hat das letzte Wort, sondern Je, mein Gott hat das letzte Wort auch über mein Leben. Und Jesus ist auferstanden und erlebt und er sitzt auf dem Thron Gottes. Unser Vorbild.